0: ¿Qué tal amigos y amigas? O como gusto identificarse, bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, en donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda de nuevo César Granados y del otro lado del micrófono está mi buen amigo Mitch Moreno, que ah cómo hemos tenido pedos para grabar este día, ¿no Mitch? ¿Cómo estás?
1: Sí, fíjate que, bueno, ya sabes que temporalmente no ando en donde estoy regularmente y acá sufrimos mucho por las pinches lluvias. Bueno, no me voy a quejar porque hay lluvias, hay otros lugares en los, que se, en los que sufren porque no hay lluvias, pero pues sí se nos ha presentado un poquito como problemas, ¿no? Pero ya andamos acá, listos, y pues, ¿cómo, cómo decirlo,
0: emocionados por lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿Tú cómo estás, César? Pues también estoy emocionado, güey, pero primero que nada, molesto, porque tú sabes que a mí me gusta el fútbol, y pues vemos que la Liga MX está secuestrada, o sea, va a haber creo que como dos partidos, uno en... en en televisión abierta y todos los demás ya en plataformas, en servicios de paga de televisión por cable, etcétera, etcétera. Entonces ah, es una mamada. Pero güey, te decía que estoy emocionado porque pues acaba de, de ocurrir la San Diego Comic Con y se vienen un chingo de, de películas que anunciaron, güey, principalmente de Marvel, aunque pues al cinefilo mamador no le guste. Y la neta, como fan de las historietas, como fan de los cómics que somos, el hype se prende, ¿no?
1: Por supuesto, yo honestamente espero bastante todos los productos. Yo no voy a decir, ay, este sí, este no, este sí. Yo quiero verlo todo, güey. Sobre todo porque, pese a que hay algunas cosas que tienen un bajoncito de calidad, algunas que puede que no me gusten personalmente, me parece que... Eh, es un muy buen tiempo para ser friki es un muy buen tiempo para ser fan de los cómics pero este podcast no se trata de los cómics, se trata de cine y series, así que este, ¿qué te parece si mejor les platico de qué,
0: vamos, de qué vamos a hablar en esta ocasión? Exactamente, porque todos esos estrenos, si Dios nos da vida los estaremos reseñando ya en un futuro cuéntanos de qué películas y de qué serie vamos a platicar hoy.
1: Claro que sí, mira hoy vamos a platicar de el más reciente estreno, el el más caro también de, de Netflix en su historia, que es The Grey Man. Eh, ya les diremos, eh, fue su personado y cuando hablemos de él sabrán por qué, no por quiénes están involucrados. También vamos a hablar de una película que si bien es del 2021, eh, bueno, en su país de origen, que es Alemania. Acá a México llegó a cines apenas la semana pasada, que es La Gran Libertad, Great Freedom o en... En, en alemán es Gottfried Freiheit y pinche mamador, ¿no? Este, en, en, también vamos a hablar de una película de animación japonesa que se llama Goodbye Don Gliss. Además de la tercera temporada de Umbrella Academy,
0: que también es un producto de Netflix.
1: ¿Cómo ves? Eh, está interesante, ¿no?
0: Está interesante, güey, porque parece Playlist de Spotify que yo tengo, ¿no? Bien random, o sea, una película LGBT Y luego animación japonesa Y luego serie de ciencia ficción, o sea <ríe> Bien raro sí,
1: Es como que te pones la de procura Luego te pones este mamador y escuchas White Lies o Black Keys y después te pones una canción de Selena, ¿no?
0: Luego un corrido tumbado y luego Slipknot y así, güey, bien, bien random, ¿no? Y luego
1: bizarrap, güey, o
0: algo así. Bueno, no, no, eso sí no, eso sí no, carnal. <risa> <risa> bueno. Yo no Pero juzgo, güey, nos... no juzgo, aquí no estamos para eso. No, yo tampoco, cada quien tiene gustos, así sean culeros o no, y pues Escuchar a Bizarrap es un gusto culero, pero...
1: Pues sí, hay, hay gustos culeros, hay gente que le gusta el Snyder Cut, por ejemplo. Por ejemplo,
0: wey. bicho porquería. Y, y
1: los respetamos,
0: o sea, respetó tu opinión pendejísima, pero la respeto. Exactamente, <risa> Pero ahora sí, eh, vámonos a lo que íbamos No olviden amigos que este podcast Lo pueden escuchar en Spotify Amazon Music, Apple Podcast, Anchor Muchas otras plataformas Que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast Y Mitch está en TikTok como Mitch Moreno LUE Que miren, gracias a Dios Al fin subió contenido nuevo ahí Chingada madre
1: A huevo, hasta me apostaron que ibas a mencionarlo En el programa de que ya subí contenido wey. Qué buena onda que lo hiciste Güey, Pero sí, güey, ya, es como... Ya estamos, ya estamos de vuelta.
0: <ríe> güey, es que es como en la de Avatar, ¿no? Que dice la, la tipa esta. Ey, te escuchó, cabrón, al fin. No mames. Ahora sí. <ríe> Mitch, por favor, cuéntanos eh, con qué producto te gustaría iniciar este episodio 22 o 23. Yo creo, yo creo que podemos empezar.
1: Para mí sí es un gran menos, aunque, aunque tiene sus matices. No se dejen llevar por esta primera, por esta primera introducción a... ...a la película eh, con
0: La Gran Libertad, ¿qué te parece? Me parece perfecto, entonces iniciemos con esta película La Gran Libertad. Este trabajo es una colaboración austriaco-alemana... ...que la neta, güey, me parece a mí un buen trabajo pero con ciertos detalles que, pues, de haber sido mejorados, la hubieran convertido en una película aún más chingona. Pero bueno, esta producción es dirigida por Sebastian Mais y protagonizada por Franz Rogowski, George Friedrich, Anton von Luck y Thomas Pren. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata La Gran Libertad. Yo no sé el nombre en alemán, no lo voy a pronunciar. ¿Y qué te ha parecido a ti esta película? <risa>
1: sí, bueno, es este... Es un, un pequeño detalle mamador ¿no? de, 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 de su servidor eh, Mira, en esta película estamos en la espalda o a espaldas de nuestro protagonista Que es Hans en la Alemania eh, posguerra de la Segunda Guerra Mundial Cuando ya se supone que se acabó el nazismo Y nos presentan de hecho algunas escenitas como para mostrarnos mmm, de manera más plástica El fin del nazismo pero esto no significa que las personas como Hans, él es homosexual, eh, la tienen muy, muy fácil. Para quienes no lo sepan o para quienes no lo recuerden o para quienes les guste hacerse pendejos, en el régimen nacional socialista que vivió eh, Alemania de 1938 a 1945, la homosexualidad estaba penada con cárcel y trabajos forzados obligatorios, mismo caso que la Unión Soviética y que de hecho en algunas con algunos matices en la Rusia actual. Pero bueno volviendo a, a la trama de esta bueno a la historia de esta película, Hans es un homosexual que es encarcelado ya en repetidas ocasiones y en una de esas ocasiones en la primera más bien conoce a su, un compañero de celda que es Víctor, que es un asesino que está ahí encarcelado desde hace un chingo de tiempo... ...y que por lo que nos muestran los simbolismos de la película es originalmente homofóbico. ¿no? Después nos hacen algún cambio de tiempos, algunas cosas parece que suceden después y antes. El cine alemán tiene actualmente la tendencia de suponer que somos muy versados en cine todos y no necesitamos ayudas visuales sobre qué está sucediendo antes y después, así que aquí te hacen un cambio de tiempo sin que te expliquen nunca si estás en el futuro, en el pasado o en qué año estás. Pero aquí estamos para explicárselo. Eh, básicamente la historia es Hans tratando de sobrellevar la homofobia a un imperante, en, tanto en la Alemania de la posguerra, como eh, la relación que va construyendo de amistad y de compenetración que tiene con el compañero de Zelda y que después se volverá su amigo y desarrollará una relación un poquito difícil de describir, Víctor. Esto es lo que se les puede contar sobre esta historia sin arruinarles demasiado. ¿Qué me ha parecido? Tengo una dualidad de opiniones sobre esto. Esta película fue la selección de Austria, aunque como bien dices fue una coproducción una produ entre Austria y, y Alemania, eh, fue la selección de ellos para tratar de colarla al Oscar. Últimamente esa sección de El Mundo no nos ha entregado tantas cosas. Alemania solía o suele generalmente. También Austria. Pero Alemania principalmente suele entregar un montón de producto de altísima calidad. Es un cine muy ordenado, muy cuadrado, muy de manual. Eh, saben hacer las cosas. La actuación también allá es muy parecida como hacen su cine. Pero acá... Si bien me gusta mucho que se juega bastante con la capacidad plástica y simbólica del cine, a la película le juega muchísimo en contra su propio ritmo. De pronto no sabemos si nos están contando algo significativo, si solo tenemos que poner atención al símbolo que nos están presentando o si de plano solo es una toma de color y ya. Por eso es que te digo que tengo dualidad, güey. Esta película, claro, es totalmente de autor, no busca hacer el blockbuster, no es totalmente de autor, sería irme demasiado lejos pero sí es muy de autor, lo que en palabras más coloquiales la gente suele llamarlo cine de arte. A mí no me gusta utilizar ese término porque me parece que no, no es solo es pretencioso, sino que no sabemos si en realidad es arte, simplemente el cine de autor es algo que busca un poquito más acercarse a las emociones que quiere transmitir el autor más allá de la historia, no, solo, no se enfoca en la historia como sí si se enfoca en la historia, por ejemplo, un rápido y es un una película de Marvel, de DC, una película blockbuster como Misión Imposible. O sea, cosas un poco más comerciales tratan de contarte una historia a través de ciertos sucesos. El cine de autor a veces se enfrasca en cosas demasiado personales, a grandes rasgos. Esta película, el rasgo de autor es ordenado, es bueno, es interesante. Sin embargo, el pequeño coqueteo que tiene con el cine comercial la hace que de pronto pierda su ritmo, güey, que, que pierda como su identidad. Y eso, en lo personal, en esta producción, hizo que me aburriera un poco.
0: Antes de continuar, te pregunto a ti qué te pareció. A mí me gustó, pero igual tengo sentimientos encontrados. Eh, me parece una, una película visualmente poderosa y que sí te genera cierta impotencia y frustración. Pero pues también debo reconocer que fue un trabajo difícil de terminar. Y no por la temática, tú sabes que en este podcast se apoya la inclusión, aunque le duele un chingo de gente, sino porque es un tanto pesada. Entonces, por lo que si ustedes se animan a checarla, deben ir ya convencidos de que van a ir a ver un cine muy diferente al que probablemente estén acostumbrados. Mira, la historia es triste y de cierta manera frustrante, como dije, porque vemos cómo pensaba la gente de aquel entonces y cómo repudiaban a, a la comunidad homosexual al punto de, pues, lo acabas de mencionar, ¿no? Declararlo como Algo ilegal, penado por la ley Y mira, irónicamente, güey No se diferencia mucho a las opiniones Y posturas que siguen teniendo un, un chingo De gente pendeja actualmente En Rusia, ¿no? Que luego comparten Estos posts eh, de Vladimir Putin, ¿no? Que es que así es como debe ser, relájense Un chingo, pero bueno, dejando eso, güey Creo que el manejar Dicha historia en En tres etapas temporales eh, Diferentes, distintas Es un recurso arriesgado y que apenas si supo aprovechar bien el director, o sea, no la caga para mí, pero sí es como mmm, bueno le pasaste de panzazo, ¿no? Que por cierto, güey, eh, la dirección aquí, hablando de, de este güey de este Sebastian Mais, me parece no impecable, pero sí un, un tanto sobresaliente. Creo que manejó bien su película porque le da la fuerza a, a no a los momentos grandilocuentes ni descarados sino a los detalles sutiles e ingeniosos que se encuentran principalmente en la fotografía, en el diseño de producción y la ambientación de aquella época tan culera para pues, la humanidad. De hecho, güey, eh, aquí la, la iluminación juega un, un papel importante porque en general vemos las escenas bañadas con tonos azules y obviamente por la situación en la que se encuentran los personajes, ese azul da una connotación como de tristeza y, si se dan cuenta... Refleja un color pálido en la piel de todos los prisioneros Y eso pega, güey, emocionalmente pega Sobre todo si hay un, un poquito de conocimiento En esta parte como de la psicología del color Chequense el libro de Deva de Heller, por cierto, buenísimo Que habla respecto de esto Continuando con la película, güey Las actuaciones aquí me parecieron buenísimas Porque te muestran, al menos en el protagonista A alguien que, que ya está cansado mentalmente de todo lo que ha sufrido y que lo ha sufrido de manera injusta, güey. Este pinche Franz Rogowski se ha posicionado como uno de los grandes representantes de Europa, al menos para mí. Y también debo decirte que tiene un, un no sé qué, Mitch, pero que me hace encontrarle ciertas similitudes con la capacidad y el talento de, de este Joaquín Phoenix. Ya ustedes lo verán y me corregirán o me darán la razón. Les mencionaba hace un momento... Que la película es pesada, y esto se debe al, al ritmo lento que maneja, como tú también mencionaste, güey. O sea, a veces, cuando ves productos como este, que son meramente... Bueno, no meramente, pero sí en gran parte cine de autor, debes entender que no van a ser tan vertiginosos como otro tipo de producciones que ya escucharon ahí de la voz de Mitch, ¿no? Sin embargo, aquí hay un detalle, güey. La película es lenta, ok, pero dura 1 hora 56 minutos. O sea, después de un tiempo sí puede llegar a cansarte el hecho de que las cosas avanzan como que a vuelta de rueda... ...principalmente en el segundo acto. Y tampoco le ayuda el hecho de que para las casi dos horas que, que tiene... solo utilizaron dos pinches canciones y una se repite como cinco veces, güey. O sea, no es algo que te arte, pero sí es como de... ...ya, papi, no mames, bájate unas pinches canciones sin copyright y métele turbo porque... ...pues tengo que ir al baño. Aún así, creo que la película te deja con, con un montón de sentimientos gracias a su escena final, en donde sí nos, nos brindan un desenlace que yo considero poético, triste y que pareciera un, un breve homenaje, güey, a cierta escena desgarradora que vimos en la película esta de Shawshank Redemption, ¿no? Y ese mismo final, güey, a mí me deja una lección importantísima, que la libertad sin amor y sin humanidad no tiene sentido, no solo para Hans, sino para la mayor parte del mundo, incluyéndome. Entonces, yo sí se las recomiendo, pero vuelvo a lo mismo. Vayan con la mentalidad de que se van a encontrar con un tipo de cine al que no están acostumbrados. Van a experimentar algo que dista de su zona de confort y eso puede no agradarles en principio, pero creo que vale la pena arriesgarse, entre comillas, ¿no crees?
1: Pues yo estoy totalmente seguro de que la película eh, vale la pena solo si tienes mmm, un poquito de paciencia, güey. Mira... Aquí sí me gusta... Con esto cerraría, güey. A mí sí me gustaría hacer un gran paréntesis, güey. Porque tú lo logras ver entre las personas que están un poquito más educadas en el cine. Con esto no, no quiero decir que las personas que no se leen teoría del cine, que no lo analizan desde el punto de vista técnico, que no les interesa más allá de lo que les están contando, están mal o sean gente pendeja o eso. No, no lo veo yo de esa manera. Para nada. Lo que estoy tratando de decir es que, por supuesto, hay círculos de personas, hay, hay grupos de gente que sí sabe técnicamente más de cine y es su gusto, está bien. Pero en esos, en, tal vez en esos, en esos grupos, es menospreciado el resto de, de, de cine, el, el, el cine comercial, el cine de superhéroes. No sé, este, Harry Potter, güey Piratas del Caribe, esas cosas comerciales que hacen un chingo de dinero, ¿no? Pero yo, y aquí te digo, hago ese paréntesis, no creo que sea para todos, güey, porque no todos están dispuestos a sentarse, a ver dos horas a algo que es principalmente plástico. Cuando, cuando me refiero a plástico, me refiero a la parte plástica del arte, a la capacidad de moldear los símbolos, en el caso del cine estamos hablando pues, de la combinación de varias cosas, ¿no? que es la fotografía, la sonorización, o sea, el sonido, la música, eh, lo que nos presentan en pantalla, la actuación, los diálogos, etc. Todo eso se moldea para volver plástica una intención emotiva. Algunas personas sí querrán acercarse al cine para tratar de explorar un poquito más ese lado de su propia emocionalidad, pero algunos no, algunos neta solo quieren sentarse y ver algo impresionante, de ver una historia de amor, de ver un drama y ponerse a chillar, de ponerse a, a, a reír con alguna comedia o emocionarse con una película de superhéroes. Y todos y cada uno de esos enfoques están bien cerrando ese paréntesis yo sí creo que esta película solo la puedo recomendar si tienes un poquito de interés en cine de autor si no tienes ese poquitito de interés al menos en serio que por más que se las recomiende no creo que les vaya a interesar ni un poquito dejando ya este, esta cómo se dice hoy esta reserva yo les diría que ustedes tienen la última palabra como siempre y actualmente está en muy poquitos cines y también la puedes encontrar en renta por 60
0: pesos mexicanos en Apple TV+. Plus. Y también, eh, pues, cosa que hay que quizás remarcar, tienes que ir a verla dejando de lado muchos prejuicios, ¿no? Ah, por supuesto, porque esta, mira,
1: eso, mira, a mí no, no es como que yo quisiera mencionar específicamente como, esta es una película con temática LGBT, porque me parece que eso es como pa' pendejos tipo Punisher Panther, güey. Porque es como, a ver, güey, no tengo por qué resaltar que algo tiene una cierta temática porque el tema LGBT es algo totalmente normal en la humanidad. Yo no voy a decir, ah, mira, esto lo voy a sacar de aquí porque es LGBT. O sea, sí es cierto, el, el vato es gay, está encarcelado porque es homosexual y era en, el, en lo que era conocido como el párrafo 175 de la ley alemana, era ilegal tener relaciones sexuales, tener verse con otro hombre casi, ¿no? o sea, hacer cosas de homosexuales. Te metían a la cárcel de 12 meses a 2 años, o sea, de 1 a 2 años. Y este vato ya lo había hecho un chingo de veces. Pero eh, no me gusta usar mucho esa, esa, esa onda, güey, porque lo repito y quiero que quede como muy claro. La cuestión, todo, todo el sector LGBT tiene que ser tratado como siempre ha sido... En, o como siempre debió de haber sido, una cuestión
0: totalmente normal en la humanidad, ¿no? Exactamente, amigos, entonces, como dijo Mitch, la última palabra la van a tener ustedes, vayan a verla si es que de verdad eh, se animan, si es su gusto o si quieren experimentar algo diferente, ¿no? Vámonos ahora con el siguiente producto que ahora sí es, eh, ¿cómo decirlo? Buscando un público más general, es un cambio bastante extremo y nos referimos a esta producción de Netflix llamada The Grey Man. Esta es supuestamente su película más costosa, ¿no? Con 200 millones y cachito de dólares. Y la neta, güey, aquí yo sí le voy a jugar al abogado del diablo. Los críticos están exagerando de a madres. No es perfecta, ni de cerca es perfecta, pero no es el bodrio que están diciendo que es, güey. Y bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Mientras, les digo que esta película de acción es dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe, que dirigieron Avengers Endgame. Y la protagoniza un elenco de renombre, güey, que es Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, que Mitch la ama un chingo, Roger John Page, algo así se llama creo, Alfred Woodard, Julia Butters y Wagner Moura. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Greyman y qué te ha parecido a ti esta producción de Netflix. Por
1: supuesto, pues, mira, en esta película, el, es que es, es un oficial de la, de la CIA, wey, que ya es un oficial es mayor, ¿no? Que se llama Donald Fitzroy. Visita a nuestro protagonista, que es Ryan Gosling, eh, y básicamente lo recluta porque pues empezó un programa que se llama Sierra, ¿no? Está reclutando como que eh, ex convictos con ciertas cualidades. Después de, de esta escena inicial, pues ya nos muestran que 18 años después, tras una prolífica carrera, sucede algo con nuestro agente y se da cuenta que probablemente eh, hay alguien corrupto en las esferas superiores de su programa o de su agencia o algo así. Como en cada película de este tipo, él va a tratar de destapar esta conspiración o tratar de sobrevivir mientras escapa y logra, este, digamos, salvar la situación. Eh, como, en, como, ya lo, como ya lo dije, como en otras películas del estilo, de esto se trata principalmente y esto nos sirve como telón de fondo para... ...mostrarnos un montón de escenas de acción en un montón de locaciones... ...con un montón de derroche de dinero por todos lados... ...porque eso sí se nota en cada pinche escena. ¿Qué me ha parecido? Mira, creo que entiendo a la crítica, güey... Cuando, ...cuando dicen que la película es medio mala, ¿no? O sea, sí, sí está haciendo No va puleada, va puleada, güey... ...porque por ahí vi que, por ejemplo, en Metacritic tiene creo que 52 puntos... Pero si te das cuenta, güey, la mayoría de las películas de acción que acaban siendo películas de culto, aquí voy a hacer un paréntesis, esto lo he explicado para otras personas y no sé si lo he explicado aquí, pero si ya lo expliqué, eh, tiene mucho tiempo que no lo hago. Una película de culto puede ser cualquier película que tenga un cierto nicho de personas que la siguen viendo pese a que pasó un chingo de tiempo, un ejemplo perfecto podría ser Harry Potter. Salió hace mucho, no ganó premios, no son especialmente buenas, pero tiene un grupo de fans enorme y eso la vuelve una película de culto. Hay un montón de otros ejemplos, pero ese es el que me gusta utilizar porque lo, lo ejemplifica, lo, lo personifica muy bien. Eh, volviendo a esto, todas esas películas de acción que se han vuelto de culto con el tiempo, como Búsqueda Implacable con Liam Neeson, por ahí rondan su calificación de la crítica güey y sí, es que eso es lo que se merecen regularmente van a andar entre el 5 y el 6 porque tendrán un montón de fallas técnicas y un montón de incongruencias en el guión pero es que esas incongruencias en el guión y esas fallas técnicas son las que sin eso no tendríamos una película de acción tan dinámica, tan vertiginosa y con tantas cosas que de pronto nos gustan en este tipo de cine regresando al, al tema a mí me ha parecido que es una película Buenas secas, pero que acierta bastante en donde se supone que debe de acertar. En las escenas de acción, en el despliegue de recursos, y en lo que saben hacer muy bien los rusos, que es construirnos un buen clímax para darnos alguna lección que por ahí se les ocurra darnos y que cada quien podrá tomar a su, a su modo. Eh, ahorita le continuamos, pero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí sí me gustó, güey, la neta. Eh, no me fascinó pero me entretuvo lo suficiente como para que esta sea la opción adecuada para tu fin de semana. Es una película de acción efectiva y que cumple con su cometido, por lo cual sigo diciendo que varios críticos le están haciendo mucho a la mamada, Mitch, en serio. Tampoco me malinterpreten. O sea, tiene sus errores y son bastante obvios. Empecemos por lo positivo, ¿no? Es una película entretenida, que honestamente no busca más que eso, aunque te digo, el cinéfilo mamador que tiene su playera de Tarantino toda percudida y el cabello ceboso, te diga lo contrario. Si vas a chingártela con la intención de encontrar eh, discursos existencialistas y la fotografía más excelsa en el séptimo arte, el que la está cagando eres tú. La película no va para ese lado en ningún momento, y eso queda claro desde la historia que es súper cliché, pero hasta eso creo que creo que es cumplidora, ¿no? Como casi todas las películas de acción. Casi todas, porque hay unos bodrios horribles. Y digo cliché porque está hecha con, con partes de varios productos que ya hemos visto anteriormente, como, por ejemplo, Identidad Desconocida, Agente Salt, eh, The Equalizer, Misión Imposible, o incluso la de Extraction de, del mismo Netflix, no que ya, que ya reseñamos aquí, y de la cual ya espero que, que salga la secuela. Entonces, bueno, por originalidad, esta no va a destacar pero considero que, que eso pasa a segundo plano porque la película es intensa y llena de acción. Mira, las coreografías de, de peleas no son realmente malas, si sí puedes notar cuando le dieron como adelantar en el cuarto de edición pero hasta eso, dentro de los estándares, obviamente lucen orgánicas y tienen una escena en un pinche tren, que la neta sí te emociona güey y, y la disfrutas al 100 con todo y que sabemos que pues obviamente el protagonista va a salir victorioso de ahí. Mira muchos se quejan de que el ritmo va demasiado rápido debido a la cantidad de cortes que hay precisamente en, en las peleas y en otras escenas. Y de cierta manera puedo estar de acuerdo güey porque tú debes dejar que, que esa misma secuencia de golpes sea la que te genere emoción en, en la audiencia. Aún así tampoco son horrorosas al menos yo, yo creo que no son horrorosas. Digo, para secuencias malísimas de este tipo, güey, están las de Mila Jovovich en, en Resident Evil y las de Liam Neeson precisamente en las secuelas de esta de Búsqueda Implacable. Lo que le ayuda a, a The Greyman es que la sitúan en varias partes del mundo y ese viaje hace que, que las cosas fluyan de un mejor modo. Nos mandan de Bangkok a Viena y luego a Berlín y luego a Praga, etc. Ese aspecto, güey, es algo característico en el cine de los hermanos Russo y se disfruta, al menos yo, yo lo disfruto siendo alguien que no tiene realmente muchas intenciones de, de viajar a algún otro país, ¿no? Me muestran como pedacitos de lo que hay. En donde sí voy a estar de acuerdo es en la parte de, de la crítica hacia, hacia Ryan Gosling, que es eh, conocido también como literalmente yo en los grupos de cine de Facebook. Que mira, como tal, no creo que haga una, un, un mal trabajo en, en su papel pero siento que le faltó mostrar más expresiones en su rostro, güey. O sea, yo entiendo que el personaje recibió un entrenamiento que lo hizo, pues, una máquina de matar fría y calculadora, pero vato, hasta cuando le disparan, dice así como de... ¡Au! O sea, con esa cara como de que anda desvelado. Pudo ser mejor? Sí. Ahí sí les voy a dar la razón totalmente. Sucede que, para mí, güey, Chris Evans eh, es... Eh, ¿Cómo ponerlo? Me cuesta un poco creerle que él es el antagonista... Porque este vato siempre ha tenido papeles en el bando de los buenos y además su cara no es de pinche malandro. Es de un vato chido amable que si le pides prestados 500 pesos te los da y nunca te los cobra. Es, es difícil imaginarlo como el villano, pero creo que hace su esfuerzo y hasta se roba la película. Además, pues tienes también a dos grandes actrices como Ana de Armas y Jessica Henwick que tienen papeles secundarios, sí, pero complementan bien la historia con sus apariciones. Total... Eh, para ir concluyendo, creo que es un producto entretenido, cargado de acción y con un elenco que sin duda te obliga a verla, güey. Con muchas locaciones impresionantes, aunque sí tiene un ritmo medio extraño y diálogos bien, bien pendejos. Las cosas como son, ¿eh? De todas maneras, yo sí se las recomiendo. Podrá no ser el, el hilo negro del cine, pero al menos para mí, cumple con estos estándares de calidad que requiere una película de la misma índole. Mira, el cine de acción ha ido cambiando, güey. O sea, ya no es como antes. Y mientras más rápido lo entiendan, más van a poder disfrutar de Greyman. ¿O tú qué piensas?
1: Pues mira, eh, volviendo a lo que dije, la crítica de pronto... Bueno, no solo la crítica. La gente también tiene que entender un poquito que el cine se trata también de públicos y expectativas, ¿no? ¿A qué voy? A veces, por ejemplo, con el cine de terror, la gente tiene... ...se crea expectativas muy grandes... ...lo mismo que sucedió con... ...por ejemplo Spider-Man... ...o con Doctor Strange... ...que la gente esperaba que saliera no sé quién... ...cuánto tiempo que sucedieran ciertos... ...ciertas cosas que leyó en algunos rumores... ...y que no pasan... ...y eso las hacen... ...la hace automáticamente mala... ...por supuesto también... ...hay que ver que... ...como pues realizador de cine... ...como productor, como director... ...como escritor... ...sabes que estás dependiente y estás atenido a esto. Por lo tanto, hay un poquito de, de culpa en ambos lados. Como decía yo, en el cine de terror a veces las personas eh, van con la idea de ver cierta, ciertas cosas. La película, por ejemplo, te está vendiendo terror psicológico y tú esperas ver puro gore. Como no recibes gore, como por ejemplo, me recuerdo mucho... El caso de cuando salió eh, The Lighthouse y cuando salió Midsommar, la gente esperaba ver un montón de sangre, un montón de tripas, un montón de cosas así asquerosas. Y bueno, si bien en Midsommar salen algunas, muy pocas en realidad, no es su objetivo. Cuando esto no sucedió, la gente empezó a calificarlas como películas de mierda, ¿no? O sea, sobre todo los fans del cine de terror. Y yo ahí es es, es lo, que estoy lo que estoy tratando de decir acá y es lo que rescato de, de, de ese tipo de situaciones. Es que a veces tenemos que tratar de despegarnos un poquito de nuestras expectativas para poder juzgar objetivamente o lo más objetivamente posible un producto. En este caso, de Greyman, pues nos. Tal vez, por alguna razón que yo desconozco, la gente esperaba un filme un poquito más, no sé, profundo, filosófico. Eh, no sé, güey, no, 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 no me cabe en la cabeza qué se supone que esperaban, teniendo en cuenta que los directores se dedican a hacer cine, pues principalmente blockbuster, de acción. Nada en el trailer nos mostraba que iba a ser algo más allá de, un, de lo que yo digo que es una película liamnisonesca, güey. Y ya, dejando muy de lado eso, güey, porque es que esto es un tema del que podríamos hablar horas y horas, porque entre expectativas... Y verdaderas opiniones objetivas, hay un mundo. Yo, volviendo a mi opinión, tratando de ser lo más objetivo posible, yo voy a retomar un punto que tú agarraste, que es el, la actuación de Chris Evans. Fíjate que yo pienso, yo siempre, yo casi siempre he pensado que el vato no es muy bueno actuando. Lo uso como referencia como para describir un actor que solo es bonito, güey, como Galgadot. Pero creo que él sí tiene sus cualidades. Yo acá, aunque me parece un cliché enorme. El que digan soy malo porque tengo bigote. Pero en serio que sin ese bigote el vato no se la creó pa' ni madres. güey Pero acá sí. O sea, bueno, obviamente en otros productos no. Y con su cara como regularmente lo conocemos no. Pero acá sí, güey. Acá me convenció. Hasta me cayó mal el vato. Lo que me hizo pensar que el tipo sí esconde una capacidad histriónica que no le hemos visto y que tal vez no, no le veremos nunca no sé espero que sí el que ya de plano siento que se sentó en en un lugar muy cómodo y dijo yo ya me vale madre voy a actuar igual en todas es Ryan Gosling como bien dijiste el vato sigue siendo el mismo personaje y no sé dónde quedó ese vato que hizo The Notebook que actuaba muy diferente. Acá como que yo creo que sí dijo, acá me están pagando un chingo, voy a llegar, cobrar, poner mi cara de que pongo siempre, estar mamado y guapo y ya. Fuera de eso, yo no tengo más que sumarle a, a un análisis de una película que es de este tipo. No está tan, no busca lo que algunos creen que buscaba, ¿no? Ser profunda, ser madura, no sé qué verga andaba buscando a la gente. Yo sí la recomiendo personalmente y con esto concluyo. Este la verdad es que para mí sí es una película que puedes disfrutar el fin de semana sin problemas y también es reflejo de lo que se vio cuando se estrenó estuvo tres días seguidos como la película más vista de la plataforma así que si la quieren ver. Y usted, si ustedes tienen la última palabra Pues está en Netflix
0: Ahí lo tienen amigos, si ustedes quieren checar esta película Repetimos, está disponible en Netflix Y bueno, creo que fue un, un éxito Bastante pronunciado porque ya le confirmaron Su secuela, entonces Veremos qué surge con el futuro Y ahora continuamos con la serie que debemos Reseñar para este episodio Que si la neta la sufrió mucho En este, en este cuatrimestre De estrenos, y me refiero A la tercera temporada de The Umbrella Academy este es otro de los estrenos precisamente que, que nos aventaron durante las últimas semanas. Y mira, realmente, con temor a que me funen los fans de The Umbrella Academy, sí creo que es la temporada más flojita de toda la serie. Hermano, por favor, cuéntanos de qué trata esta, esta tercera parte de The Umbrella Academy y qué te ha parecido a ti.
1: Claro que sí, pues mira... Te doy toda la razón y yo creo que dentro de darte toda la razón está un poquito de resumir de qué chingados se trata esta tercera temporada. Básicamente, la tercera temporada trata de que otra vez lo que según arreglaron, en realidad no lo arreglaron y ahora el pedo se hizo más grande. Eso es todo, güey. Así, no puedo decir un poco, no puedo decir más porque no la ha visto y porque se quisiera animar a ver las primeras temporadas que son muy, muy, muy buenas. Pero... En pocas palabras, el conflicto de la primera temporada le, le se hizo más grande. O sea, en la primera temporada surge un pedote. Lo tratan de arreglar y según lo arreglan. En la segunda temporada es que en realidad no está arreglado. Es como Stranger Things, cabrón. En realidad no está arreglado, ahora sí lo vamos a arreglar. Y lo arreglan, pero en realidad no está arreglado. Y en esta tercera temporada vuelve a surgir, pero ahora más grande. Es como una repetición. ¿Qué me ha parecido? Mira... La serie por supuesto que me gusta, me seguirá gustando y yo creo que las ideas que presenta el equipo creativo del que también es partícipe Gerard Way que es el creador de los personajes y del, y del cómic y mejor conocido por, por este, formar parte de la banda My Chemical Romance, tienen buenas ideas güey y, y yo pienso que acá vierten algunas. Pero esta tercera temporada sí se me hizo como... Vamos a echar la hueva tantito... Por, porque tengo otras cosas que hacer... No sé, güey... Yo así la sentí... Sí me ha gustado, pero... Y ese es un gran pero... Lo, me empieza a cansar, güey... Lo empiezo a sentir como... Una repetición de lo mismo... Pero ahora un poquito distinto... Con unos nuevos personajes... Dentro de los cuales voy a meter uno que otro... Carismático para que te caiga chido... Y de los demás me voy a deshacer rápidamente Porque no te puedo estar dejando personajes todo el tiempo Yo creo que otro de los grandes errores también de la serie eh, Bueno, al menos en esta temporada Es justamente el presentar demasiados nuevos personajes Y le cobra factura rápidamente Tanto que lo tienen que resolver eh, De modos que yo siento no muy orgánicos Antes de continuar te pregunto a ti César ¿Qué te pareció? Pues
0: mira güey es, es complicado explicarlo, porque como tal, igual, igual que tú, güey, a mí se me gustó esta temporada y la serie en general, pero de nuevo, creo que es la menos fuerte de las tres que han sacado, y es que sus errores sí son bastante notorios, güey, a lo mejor no son tantos, pero sí muy, muy pronunciados, pero bueno, primero iniciemos con lo positivo tiene buenas actuaciones por parte de, de casi todo el elenco. Creo que Klaus es quien se roba esta temporada y sin duda lo clasifico ya como el personaje más querido de toda la serie. Eh, las secuencias de acción me gustaron bastante, son menores o de menor calidad en comparación a lo que vimos en las dos temporadas antiguas, pero aún así te emociona cuando ves los, los madrazos y peleas entre los Sparrow y los Umbrella, ¿no? Cada personaje le da un toque diferente a dichos enfrentamientos gracias a sus poderes y eso hace que sean entre comillas únicas en su especie. Además, la utilización de, de la música me gustó bastante Y creo que ese es un sello característico de Gerard Way Digo, ese cabrón es músico, es de esperarse, ¿no? Además de que saben utilizar tanto canciones reconocidas Como joyitas eh, que para muchos de nosotros Habrían pasado desapercibidas de no ser por esta serie, güey Desafortunadamente, no cuenta con el mejor ritmo Se siente lenta y como si alargasen de más Una historia que la neta no te daba para 10 episodios de una hora, güey pero esto también ocurre porque la mayor parte de, de, de lo que sucede, güey, sucede en el pinche hotel este, el Obsidian, Oblivion, algo así, ¿no? Y mira, yo lo entendería si fuese un producto como Malcolm and Marie, donde abordan un chingo de problemas y emociones mientras están encerrados en su casa. Pero güey, esta serie es de acción y de sci-fi. O sea, necesitas mover más a tus personajes, no nada más es tener una escena en la farmacia y ya... Esto hace que, que se sienta de hueva en varias ocasiones Ahora, güey A mí me genera conflicto el ver que los personajes Aparentemente sufren un, un retroceso en cuanto a desarrollo Pareciera que no han aprendido nada después de dos temporadas Porque aquí, aquí se vuelven a ver esos güeyes que se odian entre ellos Que casi no pueden verse ni en pintura Y dices, cabrón, o sea, a lo mejor en los cómics funciona Esto de la familia disfuncional que no se arregla pero en el ámbito de lo audiovisual, no. O sea, necesitas desarrollar mejor tus personajes. Y el desarrollo que habían tenido en las dos temporadas parece que lo echan no a la basura, pero sí lo dejan de lado. O sea, tres temporadas. ¿Y qué ocurre, Mitch? Que Luther sigue siendo un pinche tonto. Que Vania, bueno, ahora es Victor, eh, sigue amargado, triste y con ese, con ese rostro de me caga vivir, ¿no? Que Five o Cinco. Sigue siendo ese güey que se cree más verga que todos los demás, etcétera, etcétera. O sea, te digo, es como si dieran un paso hacia adelante y diez para atrás. Súmale a esto, güey, que el actor que interpreta a, a este Ben, el de los tentáculos, es malísimo, malísimo para hacerla de villano. O sea, no hay un momento en donde yo me la creyera. No digo que sea un mal actor, porque su papel como Ben eh, buena onda quedó perfecto. Pero aquí nunca, nunca me creí su papel de güey arrogante y sin respeto por nadie. O sea, o sea, yo nada más no pude. Y para colmo, sale un pinche squinkle que de entrada no tiene casi peso en la historia. Y cada que aparece, o cada que aparecía, era como si un pinche duende Mitch se me colgara de los huevos y me jalara. O sea, neta, qué cabrón tan insoportable. Yo, yo entiendo, güey, que es un niño y se comporta como tal, pero no es de esos personajes como Geoffrey de Game of Thrones. Que pues te da gusto odiarlos, ¿no? Es de estos que parecen que aparecen y te dan ganas de adelantarle al episodio O ponerte a ver otra cosa porque no lo toleras, güey Mira, es difícil conectar con esta, con esta temporada Cuando su mejor momento está en el primer episodio, güey en, en la escena donde todos se ponen a bailar la de Footloose Por lo cual, mira, yo sí se las recomendaría Solo si de verdad se hicieron fans de, de esta franquicia como tal Según lo que tú me dijiste ya está confirmada una, una cuarta temporada, que sería el cierre de The Umbrella Academy. Ojalá puedan mejorar, de verdad, y, y espero que puedan darle un cierre digno a esta, a esta serie que a muchos nos gusta. Pero viendo la situación actual, la neta estoy comenzando a dudarlo, güey. No sé tú qué pienses.
1: Fíjate que yo, yo pienso, y más o menos por lo que sé de, de, de Gerard Way, tiene muchas influencias eh, de otros productos. Eh, de, tanto de cómics como de inclusive anime Y se nota un poquito en, en, en su producto Porque yo esta temporada la pondría como Esos capítulos, güey En Dragon Ball En, en Dragon Ball Z en, en el que se estaban preparando Para cuando llegaran los, los, los Saiyajins Que era Vegeta y Nappa este, Y los metían a, no sé Bueno, no, eso sucede es, Sucede creo que en otra saga, pero cuando los meten a la pinche cápsula está el tiempo, esa habitación del tiempo, su puta madre, no me acuerdo cómo se llama. Así sentí estos episodios, güey, como una onda de, vamos a hacer, tenemos que sacrificar un poquito la dinámica que ya se había tenido con las otra, en las otras temporadas para tratar de darles un desarrollo a lo que los hace especiales. O sea, está bien, me parece que eso es podría ser un acierto... Si no las otras dos temporadas me las vendiste como que la parte sobrenatural o los superpoderes de nuestros protagonistas son un accesorio y no un punto central dentro de la historia. Y aquí yo hago ese paréntesis porque de pronto en, en algunos productos es evidente que los poderes son una parte central dentro de la historia. Podremos decir, no sé, Thor, pues sin ser Thor sin tener poderes no te ofrece absolutamente ni madres ninguna de sus películas entonces eh, ahí los poderes son una cuestión central no, no, es, no es un accesorio en otros productos puede que sí si lo sean, o sea están ahí pero nuestra idea es contarte una historia detrás, una historia más emocional, un drama eh, una cuestión de, no sé, rencores familiares, el cómo se desarrolla esta familia etcétera, etcétera Umbrella Academy en general Había sido un poco más de ese calibre Sí, el pretexto está ahí O sea, los superpoderes están ahí como pretexto Están ahí como accesorio Pero como accesorio No son primordiales Sí son eh, necesarios Porque un montón de cosas no sucederían Si no tuvieran esos poderes La mayoría Pero no son la parte central Y acá como que Empezaron a tomar mucho más protagonismo Porque al parecer se quedaron sin Conflictos o sin imaginación para los Conflictos y ya no saben hacia dónde Llevarlo, yo lo sentí así Espero que no y espero que solo sea Una cuestión meramente como de Transición y nos lleven hacia Una temporada final Ahora no lo sé güey. Eh, al parecer sí, se supone que son cuatro Pero podrían ser cinco Quién sabe güey? ya sabes que con estas Cuestiones de televisión Nunca se sabe cuánto va a ser hasta que sucede. Pero si son cuatro, espero que retomen ese ritmo dinámico, ese ritmo más vertiginoso y esa, esa cuestión más fresca que solía tener o que tuvo cuando se estrenó y, y se volvió un madrazo mercadológico para, para Netflix. Aunque eso sí, yo la verdad creo que la serie sigue siendo altamente recomendable teniendo en cuenta que es de los pocos productos basados en cómics con estas temáticas como de superhéroes que se tienen y pues no son tantos y hay algunos que de hecho ni siquiera han despegado este yo creo que sí es bastante recomendable esta, esta temporada poder atender algunos pequeños detalles pero la serie en general sigue siendo bastante recomendable. Si la quieren ver, pues está en Netflix.
0: Exactamente, amigos. Y bueno, yo creo que si son fans, ya la vieron. A pesar de que, pues la neta sí quedó un poquito opacada con, con todos los estrenos que hubo, ¿no? Que fue Kenobi, The Boys, Stranger Things, etcétera, etcétera. Pero bueno amigos, ya ustedes verán si quieren darle, darle una checada a esta serie. Vámonos ahora con el producto final de este episodio, pero antes quiero que Mitch nos recuerde una vez más en qué plataformas pueden encontrar este podcast.
1: Claro que sí, nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook e Instagram también nos pueden encontrar como La Última Escena Podcast. Y a mí me encuentran en TikTok como Mitch Moreno
0: L-U-E. Y para que se reafirme lo de tu apuesta, ya subió un pinche TikTok el Mitch. Ya, bendito sea Dios. <risa> y hoy subimos otro. Bueno, ya hoy no. Bueno,
1: en cuanto estamos grabando, ya es un poquito tarde. Pero ya va a haber más contenido Más seguido eh, por esa plataforma
0: Eso esperamos de verdad Pero bueno, vámonos ahora sí con el producto final Es uno que yo esperaba mucho Y me refiero a una película llamada Una aventura de verano Goodbye Don Gliss Este es un coming of age de animación japonesa Y aunque a primera vista No pareciera ser la cosa más impresionante Ni maravillosa del mundo Cuenta con cierto encanto particular Que ya le hizo ganarse un espacio En mi corazón güey. La directora de este trabajo es Atsuko Ishizuka y cuenta con las voces de Natsuki Hanae, Yuki Kaji, Ayumu Murase y Kana Hanazawa. Que por cierto, yo estoy seguro de que el Mitch no los ubica, pero ya los ha escuchado en varios productos que hemos visto. Hermano, cuéntanos de qué trata Goodbye Gliss y qué te pareció de ti esta película.
1: Por supuesto, pues mira, eh, esta película inicia presentándonos a dos personajes. Eh, el que parece el principal es Roma, que trabaja como en un negocio familiar de estiércol, así tal cual. Y el otro es Toto, que es eh, pues su amigo de la infancia, que ya se fue a Tokio a estudiar, creo que en la preparatoria. Parece que es un poco más inteligente y regresa porque pues, cada año ven el festival, acuden de, algún, de un modo que pues, la película te cuenta a un festival donde hay fuegos artificiales y la chingada. Ellos dos, cuando eran niños, crearon un club que se llama justamente Don Glees y tras la ausencia de Toto se, se une otro integrante que es Drop. Un Bueno, es de la misma edad, güey, pero de algún modo se siente como más niño, ¿no? Que es más carismático, no se sabe tampoco si, si él es... También, este, como estos dos, que val, vale mencionar que son como los buleados, o eran los buleados de la escuela, son como los apestados, los parias. Bueno, estos tres les suceden algunas cosas en el festival, y después de un cierto suceso desafortunado, tienen que emprender una aventura en la búsqueda de algo por un bosque. Dentro de, y esto no es spoiler porque se, se, se muestra inclusive en, en el avance. Eh, dentro de esta aventura van a ir en búsqueda de, o en busca, de una cabina telefónica que se supone que es mágica, ¿no? De algún modo. Esto es más o menos de qué se trata. En esta aventura les van a pasar un montón de cosas y sirve como conducto para que a nosotros, personalmente, bueno, y eso fue, más bien me sucedió personalmente, nos dieran a entender algo que... Te lo dije a ti César y me gustaría repetirlo acá porque es una buena manera de, de mostrar cómo puede llegarte a ti dependiendo del grupo de edad en el que estés. Es muy buena transmitiéndote este mensaje de alguna vez fuiste joven, que, que es cosa que no es muy fácil, güey. o sea, para un producto nuevo. A lo mejor si yo ahorita veo algo que vi cuando era niño, pues me, record, me recordará que alguna vez fui joven, fui adolescente, fui puberto, fui a la prepa, pero algo nuevo es difícil, güey, y sobre todo ya estando pues viejo, ¿no? Acabo de cumplir 36 años y este producto lo logra, volviendo a, a, a la historia, es, la idea es mostrarte muy de cerca, muy emotivamente, y algo que hacen muy bien los, muy bien los japoneses es entender las emociones humanas, mostrártelas. Para que sepas cómo es ser joven en esta etapa específica en la que están nuestros protagonistas, ¿no? Que me ha parecido muy buena. Honestamente, al principio no le tenía mucha fe. Me, me tardé unos, no sé, 20, 25 minutos en realmente compenetrarme en la historia, en los personajes o con los personajes. Eh, sentir un poco de. No identidad, pero empatía... Por lo que están pasando... Por lo que nos están pasando en pantalla... Pero una vez que lo logras... La película no te suelta hasta el final... Se va volviendo cada vez más divertida... Porque sí, a mí me hizo reír un chingo la película... Y también muy emotiva... Te, da, te deja un mensaje... Eh, bastante importante... Una lección de amistad... De honestidad... De autenticidad... Que yo creo que a muchos podría hacerles falta o podrían agradecer. Antes de continuarle con, porque pues sí me voy a deshacer en halagos de esta madre, me gustó mucho personalmente, te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: A mí me ha gustado mucho, güey, creo que sin hacer tanto ruido, se posiciona como, como una de las grandes sorpresas que este año nos ha dado en el cine junto a varias producciones que aquí ya hemos platicado. Me parece un trabajo bien hecho y calibrado, güey, que sin duda yo les diría desde ahorita, váyanlo a ver. O sea, no, no, no lo piensen dos veces Pero bueno, sigan escuchándonos mejor <ríe> Algo que, que me ha gustado mucho, güey Es que, contrario a lo que pudimos ver quizás en los trailers La película no cuenta con una historia ambiciosa O sea, es eh, una cosa de lo más simple que podríamos encontrar, ¿no? Una aventura de tres amigos en el verano Y eso es todo Pero esto mismo hace que, que la película me parezca entrañable, güey Nostálgica y además cercana. Miren, como esta hay un chingo de, de producciones, pero Mitch, por favor, recuérdanos que decimos siempre en este podcast. No es lo que te cuentan. Sino como te lo cuentan. Y aquí, güey, te lo cuentan de un modo relajado, pero al mismo tiempo divertido, ¿no? Con personajes bastante carismáticos y que funcionan con, como, como un mundo individual. Cada uno tiene sus, sus diferentes personalidades y estas conllevan diferentes problemas, ambiciones, frustraciones, sueños, etcétera, etcétera. Y el ver cómo sus personalidades chocan mientras viven su aventura es enteramente disfrutable, güey. No hay un punto en el cual yo no hubiese, yo, yo no me encontrase aburrido o, o fastidiado con, con Goodbye, Don Gliss. Y bueno, aquí sí me, me, me pongo un poco más analítico. Pero es que también eh, es una película sobre crecer, sobre madurar y sobre dejar ir las cosas, güey. Pero también es una historia sobre dejar que las personas nos impacten y comprender que nuestras acciones también pueden impactar a aquellos que nos rodean de una, de una manera que nunca esperaríamos, güey. Y cuando yo comprendí esto, es que la película se ganó ese lugar en, en mi corazón. Y mira, en cuanto a la parte actoral... No, no encuentro muchos aspectos destacables que no hayamos mencionado antes con productos de, de animación japonesa, ¿no? Pero tampoco tengo ninguna queja, güey. O sea, si la vas a ver en su idioma original, creo que te dan un gran trabajo de voice acting como es de esperarse. También debo mencionarte, güey, que, que el arte y el dibujo aquí son abrumadores, ¿no? O sea, el diseño de los paisajes y la manera que tiene de, de interactuar con los personajes me pareció algo excelente, güey. Bastante fluido. Y además llega un punto en donde la potencia de la animación tiene cierta manera de, de reflejar los puntos clave dentro de la película y eso mismo hace que este trabajo produzca en ti el sentimiento que buscaba. Sin embargo, y con todo el dolor de mi corazón, no es perfecta. La película no es perfecta. Y esto se debe a, a dos cosillas. La primera es que a lo largo de toda la película te van dando indicios demasiado obvios, se podrá decir obvios, sobre lo que le va a ocurrir a uno de los personajes, y esto termina por, por volverla un tanto predecible. Al final sí te pega, pero no como hubiese podido sin, sin volverse así de, de predecible, ¿no? Yo creo que aquí la directora jugó mucho a la segura, cuando realmente no lo necesitaba, o sea, para mí se hubiera arriesgado. Como diría Cancerbero, el mundo es de los aventados. Además, <ríe> le, ocurre, le ocurre algo que ya hemos estado viendo en varios productos tanto diferentes como similares, ¿no? Y es que tiene una especie de... pues, cataloguémoslo como falso clímax, ¿no? En donde tú descargas casi toda la emoción que ya fuiste armando durante la película y de repente salen con que aún le faltan otros 10, 15 minutos. Entonces, se vuelve un poquito difícil volver a conectarte con, con la película de, de una manera igual o de plano ya no lo consigues, ¿no? pero en mi caso sí pude hacerlo porque el verdadero desenlace contiene una revelación verdaderamente emotiva y que te puede provocar lágrimas si es que te agarra o la fuiste a ver en el, en el mood adecuado. A lo mejor cuando la veas te digo, puede que te parezca muy sacado de la manga, pero en general podrías hacerte de la vista gorda porque también comprendes que no es una película aferradísima a, a, a la realidad. Entonces, para concluir, me parece que es una película bonita, güey verdaderamente sentimental, con actuaciones, dibujos y animación más que eficientes, cuenta con una duración que le queda al pedo, es una hora 35. Aunque también está este pedo de, de los dos clímax y ciertas bromas que, al menos en Occidente, no terminan de cuajar, pero no son cosas serias, güey. Yo sí la recomiendo muchísimo, porque podrá no ser la, la gran revelación del siglo, pero es una grata sorpresa proveniente de Japón y su encanto particular sí le hace competencia alguno que otro producto que hemos visto de aquel país, como por ejemplo Jujutsu Kaisen Sencero, Child of Kamenimont Bubble o la de My Hero Academia, ¿no? eso sí, Bell sigue siendo la mejor del año y eso no se discute ¿no crees güey? Por
1: supuesto que sí yo, yo también sigo pensando que Bell es, es, es este lo mejor que hemos tenido este año pero bueno, aquí habrá, habría que decir que Bell se estrenó acá en enero, pero en, el, en Japón se estrenó desde el año pasado eh, yo, ¿qué más podría agregar a esto? Eh, yo sí diría que, si bien la animación cumple, tampoco es la gran animación que nos han podido dar otros productos como Bell. O, bueno, hay muchos, hay muchos ejemplos. Esta cumple, o sea, no es espectacular, wey, no es maravillosa, no se desvive en ese aspecto y se anota y tampoco le hace falta. Yo creo que a veces hay estudios que. En el afán, por ejemplo, en, en la, la película esta de Your, Your Name, creo que es en esa, que hay un pinche despliegue de animación increíble, wey, es impresionante, pero, verga, para qué, güey? O sea, está chido, se agradece, pero si se trata de distribuir recursos, distribúyelos de otro modo. Yo lo veo así, güey, sobre todo porque, pues, la animación, a final de cuentas, eh, va a ir del pas al paso de la tecnología, de algún modo, aunque querramoslo o no y si te apresuras demasiado por presentar ciertas cosas pues sí le estás restando recursos a otras que podrían funcionarte mejor no estoy diciendo que yo podría mejorar Your Name pero estoy, la estoy utilizando de ejemplo acá me, me da la razón es, es, uh, eso en específico no necesitas desvivirte en el, en, en, la, en el apartado animado para contarnos una historia emotiva profunda que te haga reflexionar, que, que, te, que, te llegue, que te toque fibras sensibles, que te llegue. Y creo que esta película es lo que intenta y lo logra. Yo con esto concluiría, yo sí diría que si bien es cierto, esta parte del doble clímax hace que nos pierda un poquito y de pronto lo último se siente medio raro, güey. No, no es que sí, güey, si les digo la referencia a la que yo llegué o lo que sentí con esa les estaría haciendo un spoiler asqueroso y la verdad no quiero porque sí pienso que, que vale la pena que se paren a la sala del cine y, y la vean, tristemente a la sala a la que yo fui, fui el único que estaba que estaba ahí, era subtitulada si estuviera doblada probablemente me, había, me habría encontrado un poquito más de gente pero en esa estaba nada más yo yo estaba como pendejo ahí riéndome wey, con algunas escenas de hecho por ahí de la hora 10 hora y cuarto se asomó un un trabajador del cine, yo creo que no sabía si había gente, y yo creo que se asomó para ver, si no hay nadie, pues ya quítala y déjame ponerme a barrer de una vez, para la que empiece rápido la otra función. Este... Escuchó reír y
0: se espantó, güey. ¿Qué? Escuchó risa y se dijo Ay,
1: este pedo, qué pedo, ¿Y si esa madre es, nadie la viene a ver, güey. Es la niña güey. Cine. Es la niña que se murió aquí, pues acuérdate que aquí antes era un panteón. <risa> ah, no, esas son las primarias, ¿no, güey? Dicen? Aquí antes era un panteón, güey. Bueno, vol volviendo al tema... La neta sí vale la pena... Y vale mucho la pena también... Que se apoyen este tipo de iniciativas... Sueno, suena de pronto un poco pretencioso... Pero creo que no todo es el cine comercial... Hay que darle un poco de oportunidad... A estas propuestas distintas... Que además no son pretenciosas... güey. No, no tienen nada de, de, de dificultad... A la hora de verles... Es una película animada de 1 hora 35... De unos morros que salen en una aventura... Y que además... Te hacen reír, güey, te, te, te hacen pasar un buen rato, te dejan una buena elección... Y de pronto hasta te hacen que saques una lágrima, ¿no? Yo, sin duda alguna, se las recomiendo... Váyanla a ver
0: tan pronto como sea posible porque lo más probable es que no dure mucho estando en cines. Yo también se las recomiendo una vez más, entonces de verdad amigos, váyanla a ver, no creo que se arrepientan. Y con esto ya estamos cerrando el, el episodio semanal de este que es su podcast favorito sobre cine y series. Ya saben, la última escena y no queda más que agradecerles a todos y cada uno de los que nos escuchan, que comparten los episodios, nuestros memes, lo que siempre hacemos no semana tras semana. Mostrarles ese aprecio que nosotros tenemos hacia ustedes Y el agradecimiento por el apoyo que, que han mostrado a nuestro producto ¿no? Creo que yo no tengo nada más que agregar ¿Tú, Mitch, algún saludo en específico?
1: Eh, no, en esta ocasión no Pero la verdad es que últimamente, sobre todo últimamente Ha habido un poquito más de apoyo hacia este proyecto del que regularmente tenemos No, no estoy diciendo con esto que antes no había sino que últimamente veo mucha más atención y en verdad que eso se los agradezco personalmente y creo que César también. De manera... Bueno, no, no lo puedo ni escribir, güey. O sea, es, es algo que se siente muy chido y que qué bueno que lo que decimos, las pendejas que decimos acá y las cosas que tratamos de analizar les sirvan de algo, les gusten y, y nos sigan escuchando. O esperemos que así siga siendo por mucho, mucho tiempo. Aquí vamos a estar hasta que pues a la gente... Le, le deje de gustar, ¿no?
0: Exactamente, pues mientras así sea nosotros vamos a seguirle dando. Y bueno amigos, no olviden que pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Anchor y otras chingo mil plataformas. Que en Facebook e Instagram no se encuentran como la última escena podcast. Y a Mitch lo encuentran en TikTok como Mitch Moreno L -U E. Ya no voy a decir que ya subió, creo que lo dejé bastante claro. Entonces, ahora sí nos despedimos y bueno, esperamos contar con ustedes la siguiente semana en un episodio más de La Última Escena, su podcast favorito sobre cine y series, donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.